0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma palestra online produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Rosana Giacanterino. Bom dia, Rosana, seja bem-vinda sua estreia aqui na nossa TV Cresce. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, quero agradecer a você
1: Cristiane, agradecer ao Gilberto da TV Cresce pela acolhida, por
0: estarmos aqui juntos. Obrigada Rosana, nós que agradecemos, eu vou apresentar você aqui para os nossos internautas, a Rosana é administradora, coach, palestrante e escritora, graduada em administração do turismo pela Universidade Ayambi Morumbi, pós-graduada em gestão da hospitalidade pela University College estão assim que se lê, eu não sei ler direito. É, sim, Londres, <risos> isso. Londres, Inglaterra. Possui 31 anos de experiência profissional, atuou em grandes empresas nacionais e multinacionais, implantando novas unidades e treinando equipes. E o tema de hoje é os cinco fatores essenciais para o atendimento extraordinário. Rosana, seja bem-vinda, boa palestra para você e eu te vejo logo mais.
1: Muito obrigada, Cristiane, obrigada. Bom dia, corretores! Nós vamos começar a nossa palestra. Eu gostaria que você... Nós vamos respirar cinco vezes e eu gostaria que você colocasse a sua mão como se você estivesse pegando na minha mão. E juntos nós vamos respirar pelo nariz e soltar pela boca. Então, vamos lá! Uma vez. E hoje nós vamos falar sobre atendimento e os cinco fatores essenciais para o atendimento extraordinário. Bem, eu gostaria de,
0: de nessa palestra,
1: que você é, fizesse uma autoavaliação de tudo que foi falado aqui. Que você olhe para dentro de você e reflita. Vamos assumir a autorresponsabilidade perante os nossos comportamentos e atitudes. Seja verdadeiro com você mesmo. E te pergunto, como você tem atendido o seu cliente? Existem três tipos de atendimento ao cliente. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero, eu quero te mostrar uma pesquisa que foi feita pela NeoAssist. A Neo Assist lançou um estudo de percepção do consumidor brasileiro sobre serviços de atendimento ao cliente. A amostra conta com 200 pessoas, revelando 87% delas que deixaram de comprar uma determinada marca por conta do nível do atendimento. A pesquisa também mostrou que 62% julgaram de extrema importância a qualidade do atendimento para a tomada de decisão. Na verdade, muitos desses consumidores, eles não deixam de comprar, eles apenas migram de uma empresa para outra. Sabe, às vezes, o cliente gosta do produto, mas aconteceu alguma coisa e foi mal atendido. E um detalhe, né, gente, que é muito importante. Tem cliente que ficam insatisfeitos e, tem, e que falam que ficam insatisfeitos. E tem clientes que não falam que ficam insatisfeitos. O que eu acho, na minha opinião, essa, situação, essa segunda situação é uma situação mais crítica. Porque você não sabe se o cliente não reclama, você não sabe o que ele pensa. E nós não, muitas vezes ele fica chateado e simplesmente deixa de nos contactar. Muitas vezes o processo é bom, o produto é bom, mas o atendimento é ruim. E eu pergunto para você, feche seus olhos. Imagina você na sua imobiliária ou na sua sala, atendendo ao telefone. Como você atende o seu cliente? Que palavras que você utiliza? De que forma você o trata? Faz um mergulho na sua, no seu interior e se veja dentro da imobiliária atendendo. De que forma você está fazendo? Como é o seu comportamento? Quais são as suas atitudes ao atender essa pessoa? Agora pode abrir os olhos. Como é o seu atendimento ao cliente? E o mais importante é que se você não atender bem o seu cliente, você corre o risco de perdê-lo, perdê-lo para o concorrente. E a área imobiliária é uma área que tem muita concorrência. E o reflexo será imediatamente em você mesmo, porque a imobiliária perde. Você, corretor, perde vendas e reflete diretamente no bolso da imobiliária e no seu bolso. Bom, então vou te perguntar novamente, como é o seu atendimento ao cliente? E como você faz, e quando você faz um bom atendimento, você mesmo quem ganha. Porque se o cliente gosta, ele volta, ele compra novamente, ele traz nova oportunidade para você. Ele indica familiares, ele indica amigos, ele indica outras pessoas, simplesmente porque ele gostou de você. Existem três tipos de atendimento ao cliente. O cliente liga ou vai até a imobiliária ou até envia um WhatsApp e a expectativa dele é essa aqui. E você faz exatamente isso. Ok, o cliente se sente satisfeito, porque ele esperava isso e você fez exatamente o que ele esperava. Existe o segundo tipo de atendimento ao cliente. O cliente entra na empresa, telefona, liga para você, tendo essa mesma expectativa. Porém, ao invés dele receber isso, ele está recebendo isso ou seja, você faz além do que ele estava esperando, entrega mais do, do que o esperado. Mas gente, o pior é que tem um terceiro tipo de atendimento. O cliente vai até a empresa, liga ou te envia um WhatsApp e com essa expectativa, e ao invés de ter isso, ele não entrega isso. Aí ele entrega isso, muito menos do que o cliente esperava. Que tipo de profissional você é? Você é uma pessoa que atende a expectativa apenas do cliente? Você é uma pessoa, um profissional, que supera as expectativas do seu cliente, faz além do que ele estava esperando? Ou você é do tipo que o cliente foge de você? e que não quer mais ser atendido por você, faça aí uma, uma reflexão, uma autoanálise com você mesmo. Você quer ser um profissional bem-sucedido? Uma pessoa talentosa? Você tem que atender bem o seu cliente e tem que trabalhar no nível da cachoeira que nós vimos aqui no slide anterior. Eu sou coach integral sistêmica. Bom, Rosena, o que, que é isso? O coach integral sistêmico, ele é um método que identifica o estado atual que você se encontra, traça um plano de ação para chegar no estado desejado, elimina todos os impedimentos, fortalece as suas habilidades, integrando o lado direito e esquerdo do cérebro, fazendo com, fazendo com que a sua vida é, ande em equilíbrio. E nessa profissão, eu estudo bastante sobre comportamento humano e neurociência. E é importante, quando nós falamos de atendimento ao cliente, nós falarmos sobre os tipos de comportamento e as suas características. Lembrando que, a gente, que não existe o certo e o errado, e sim o comportamento a ser desenvolvido para que você tenha uma vida plena e atinja os seus resultados desejados. E seja uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida. O comportamento tende a ser repetitivo. Os mesmos comportamentos e atitudes que você tem como profissional na imobiliária, você também tende a ter na sua casa com a sua família. E talvez você esteja atendendo mal as pessoas que você mais ama dentro da sua casa. Talvez você atenda mal os seus filhos, talvez você atenda mal o seu marido ou a sua esposa, ou até mesmo os seus pais. Foi provado que as pessoas que não atendem bem os seus clientes tendem a ter uma vida profissional de fracasso e uma vida pessoal e familiar de fracasso. É muito bacana o que conversamos aqui, porque podemos usar para o lado profissional e também para o lado pessoal. E com você mesmo, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais e melhorar os relacionamentos. O atendimento ao cliente está totalmente ligado a comportamentos e cada um de nós temos comportamentos que agregam muito aos nossos resultados. E também, cada um de nós temos comportamentos que limitam as nossas ações. E que precisam realmente ser desenvolvidos. E para desenvolver, nós precisamos ter clareza e saber como funcionamos. O doutor Ma Malton Marston, ele é... Advogado e doutor em Psicologia da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Desenvolveu e compilou as informações de todos os grandes estudiosos do comportamento humano e aos 35 anos ele lançou o livro Emoções das Pessoas Normais. Apresentou seu método de compreensão de padrões e criou o método que hoje é mais utilizado em todo o mundo, que é o método DISC. Cada letra dessas é um comportamento diferente. O comportamento, então, é dividido em quatro perfis. O dominante, os influentes, os estáveis e os analíticos ou conformes. Provavelmente, você é um desses perfis, ou dois ou mais. O D, por exemplo, significa é que as pessoas dominantes elas têm um pouco mais de foco nos resultados, solução e atingimento de resultados são rápidas, elas atendem os clientes de uma forma mais rápida. O perfil influente tem um foco no, no relacionamento, é uma pessoa muito bem relacionada, gosta de estar com pessoas, de conversar, de se relacionar. São pessoas que Raramente tem conflitos com clientes. Já os estáveis são pessoas que sentem necessidade de servir outras pessoas. Tem foco em relacionamento também. Ela pensa que o prazer dela é servir as outras pessoas. E ela tem assim, essa, esse dom de servidão muito grande. São pessoas excelentes planejadoras. O perfil conforme são pessoas com muito foco em resultados, visando sempre a qualidade e raramente vai ter um retrabalho no atendimento ao cliente. É aquela pessoa que olha os detalhes, chega a ser metódica. E cada um desses perfis também tem uns pontos a serem desenvolvidos. Por exemplo, os dominantes tendem a ser arrogantes, não sorriem, são pessoas mais cisudas, falam de uma forma mais agressiva com os clientes. E isso pode prejudicar muito no nosso atendimento. Os influentes são pessoas que gostam muito de outras pessoas e que as pessoas também gostam muito delas. Porém, elas não têm foco. São pessoas desorganizadas, geralmente, começa a fazer um atendimento, esquece que conversou na, na, anteriormente, volta e fala no mesmo assunto. Pode demorar um pouco mais de tempo para atender o cliente, que são os comportamentos que podem prejudicar no atendimento ao cliente. Os estáveis, eles são... Mais servidores, né, nós conversamos agora há pouco falando de que eles são mais servidores, ele também apresenta uma forma lenta de solucionar os problemas e ajudar o cliente e demora para atender o cliente. Já as pessoas de conformidade são inflexíveis, acham que sabe tudo e geralmente estão com cara fechada, e sabe, esse comportamento também interfere muito no atendimento ao cliente. Afinal, ninguém gosta de ser atendido por uma pessoa que não sorri, não é mesmo? Daqui a pouco eu vou falar sobre os cinco pilares do atendimento ao cliente, do atendimento extraordinário. Só que antes é, de você conhecer, eu gostaria que você colocasse é, em, pra, em prática... <coughs> e mudasse as suas atitudes internas. Você provavelmente deve ter de três a quatro comportamentos que são muito limitantes. Talvez eu estou falando aqui essas coisas e você nem está percebendo dentro de você. Eu quero te dar uma dica, uma dica muito poderosa. Amanhã mesmo, ainda hoje, você pode chegar para o seu líder, para o seu coordenador, o seu gerente, e perguntar para ele que você quer marcar um horário, diz que você quer marcar um horário, e que você quer que ele te dê um feedback. Aí você pode dizer assim, me dá um feedback de quais comportamentos positivos eu tenho, e de quais comportamentos limitantes eu tenho quando atendo o meu cliente. Pessoal, isso é uma atitude extremamente nobre. É muito incrível, porque nós não percebemos os nossos comportamentos limitantes. E quando alguém fala, fala para nós, isso fica claro. Muitas vezes, nós não aceitamos, mas eu sugiro que você aceite como plano de autodesenvolvimento. Tem uma frase que diz assim, que eu costumo utilizar muito. Deus nos fez de um modo que não vemos as nossas costas, mas as outras pessoas veem. Peça a opinião das pessoas de como estão as suas costas. Peça a opinião para o seu coordenador, para o seu gerente ou líder. Se você está no plantão de vendas, você tem um coordenador do plantão que pode conversar com ele, muitas vezes, além do coordenador, você também tem o seu gerente direto. O seu líder vê as suas costas, as outras pessoas vêm e o seu líder consegue ver os seus comportamentos positivos e os seus comportamentos a serem desenvolvidos. Você quer crescer? Quer ser um profissional diferente? Marque uma conversa com o seu líder, peça para ele... Numerar três comportamentos positivos, que com certeza você tem. E se você quiser, você pode estender também, chega em casa e pergunte para seu, o seu marido ou para sua esposa. Amor, eu assisti uma palestra hoje, que a Rosana disse que nós temos comportamentos positivos e comportamentos negativos. Amor, me diz... Quais são os meus comportamentos positivos e o meu comportamento negativo? Aí, gente, perguntou, abriu a porta para respostas. Então, aguenta porque você vai ouvir coisas boas e também vai ouvir coisas ruins a seu respeito. Vocês sabiam que os profissionais são contratados pelas habilidades profissionais e técnicas e que 87% dos profissionais são demitidos por causa dos problemas de comportamento são por causa dos comportamentos negativos que acontecem as demissões. Então, gente, eu recomendo de coração que você peça feedback ao seu gerente ou líder. E depois vem e me conte como foi, tá bom? Então, agora vamos falar sobre os cinco pilares do atendimento extraordinário, estudados pelo Dr. Leonard Bell. Ele foi um pesquisador de administração e marketing da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e descobriram, através dessa pesquisa, que os clientes avaliam a qualidade do cliente baseado em cinco princípios. É muito, é muito importante que, a partir de agora, você perceba como você está em cada um desses cinco princípios? Esses são os cinco fatores. Aparente. Segurança. Empatia. Resposta. E confiança. Vamos começar a entender cada um desses pilares. Então, vamos começar pelo aparente. Fator aparente. São vários pontos, e começa na aparência do local onde você trabalha. Se o cliente hoje entra na sua imobiliária, como está a aparência física do seu escritório, da sua sala, da sala dos corretores, da sala de reunião? Como está a limpeza, a organização? Se não estiver bonito, agradável, o termômetro da satisfação do cliente, ele cai. A primeira impressão é muito importante. Até tem uma frase muito conhecida, que é você nunca tem a segunda chance de causar uma boa primeira impressão, que é uma verdade. Aquela primeira impressão é muito importante. O cliente entra na sua imobiliária, o termômetro dele sobe ou desce. Como é a apresentação física do seu local de trabalho, da sua imobiliária, da sua sala? O que você pode fazer para contribuir... E ser cada vez melhor. Só que não é só isso. A aparência física muitas vezes está ótima. Mas a organização da mesa muitas vezes não transparece organizada. Como é a organização da sua mesa? Como é a organização das suas coisas pessoais? E a aparência pessoal também é muito importante. Suas roupas devem ser apropriadas. Barbas bem feitas unhas arrumadas, evitar excesso de maquiagens para as mulheres. Então, você vê que um item está totalmente relacionado com o outro. Veja, a aparência física da imobiliária pode estar boa, a sua mesa pode estar organizada, mas as, vesti as vestimentas nem tanto. E os clientes olham tudo, passam um scanner na gente, no local, nos gestos. Não estamos falando aqui de você se vestir com luxo, mas adequadamente para você atender os seus clientes. Fator aparente também é um atendimento por telefone. Como é esse seu primeiro contato ao falar do telefone? Você fala com uma voz macia, educada? Ou você atende de qualquer jeito e nem fala bom dia? E os seus e-mails? Como você escreve os seus e-mails? Tem pontuação? Tem vírgulas? O português está correto? Tudo isso conta e começamos a ser avaliados desde o primeiro contato. Você percebe a importância dos detalhes? Bom, agora nós vamos falar um pouco do fator segurança. O fator segurança é você mostrar que, o, que você é especialista. O cliente olhar para você e, e imaginar assim, ou falar assim, uau, estou com a pessoa certa, estou com uma pessoa que vai solucionar o meu problema. Quantas vezes você já foi a uma loja ou um restaurante, por exemplo, e o jeito que te atende, você percebe que as pessoas te atendem, você percebe que a pessoa não não está inteirada com aquele assunto que, ela, que você perguntou, que ela às vezes nem sabe te responder. E aí ela sai de perto de você e vai perguntar para alguém. Né? Isso é uma coisa que, para o atendimento ao cliente, é uma coisa que jamais pode acontecer. Você é especialista em imóveis? Então você precisa estudar sobre o produto que você está vendendo. Você precisa estudar sobre tudo, sobre ele. Eu diria que é, estudar sobre pessoas, sobre os clientes, sobre vendas é necessário constante estudo. Depois, no final, eu até posso deixar uns livros de dicas aí para vocês e filmes que possam ajudar você no seu desenvolvimento para um profissional de alta performance. E, gente, outro ponto que o doutor Leonardo Berry percebeu no fator segurança é a comunicação. A comunicação é importante para quem trabalha com vendas? Sim, extremamente importante. Então, muitas vezes, nós como profissionais, precisamos prestar atenção no que estamos passando para o nosso cliente. Falar rápido demais pode atrapalhar. Ou devagar demais, também pode atrapalhar e usar, de preferência, a linguagem simples. Entender, principalmente, que o cliente não é especialista. Se ele fosse, ele não precisaria nem de você. Bom, gente, é... vamos falar agora um pouco sobre a empatia, que é o terceiro fator, né que nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Hum, mas será que é realmente se colocar no lugar do outro? Ou será que é atender o outro como ele gostaria de ser atendido? Né? Essa, essa frase de se colocar no lugar do outro, muitas vezes ela aparenta ser um pouco pronta, muito usada pelas pessoas de uma forma geral. Mas aí é um pouquinho mais detalhado que a gente tem que entender quem é o nosso cliente e, hum, e atendê-lo como ele gostaria realmente de ser tratado. Né? se colocar no lugar do outro. Como você atende o seu cliente? Atende como ele gostaria de ser atendido? Quantas pessoas que eu vejo criticando lojas, lugares que frequentam, mas elas mesmas vão prestar um atendimento e fazem muito mal. Trate o seu cliente com atenção, ouça as dúvidas que ele tem. E fale só após ele terminar. Evite falar ao mesmo instante que o cliente está conversando com você. Às vezes o cliente vem até você irritado. Às vezes você não falou absolutamente nada e ele já te deu uma resposta torta. E aí cabe a você, como profissional de empatia, entender que essa, esse problema é do cliente e não entrar na mesma frequência. E deixa, é, tenta acalmar o cliente, entender o porquê é que ele te tratou dessa forma. Mantenha a sua calma, o seu equilíbrio e haja de forma que o que você tenha inteligência emocional. E não retruque. Apenas amenize a situação e entenda por que ele veio até você dessa maneira. Ajude-o a ficar mais calmo ele te agradecerá e jamais esquecerá de você. Outro ponto importante na empatia é, é... Muitas vezes, os clientes... Os clientes pedem coisas inusitadas, né? que eles não sabem se pode ser feito ou se não pode ser feita, mas eles querem de alguma forma. E nós, como profissionais, precisamos... Nós temos ética, nós temos, por exemplo, uma construtora que tem o um regulamento dela, o um processo dela, e nós não podemos ultrapassar os processos e procedimentos. Então, com empatia, você vai dizer o que você pode fazer e levar o cliente para que ele seja, e que ele entenda que você não pode agir da forma com que ele quer, mas que existe um processo. E evitar sempre, gente, de não falar, não, eu não posso, eu não tenho condições. E diga, sim, o que você pode fazer, né? Agora nós vamos falar um pouco do fator resposta, que é agilidade com qualidade. É você ser rápido, é entregar antes do prazo, ou na pior das hipóteses, no prazo, é você dar a resposta de forma rápida, se marcou com o cliente, você jamais poderá deixá-lo esperando, se prometeu, tem que cumprir ou então você pode negociar os prazos, se você vê que não, hoje eu vejo muitas empresas que fazem entrega inclusive de produtos, as empresas, elas prometem 10 dias a mais do que, elas, do que ela realmente vai ficar pronto. Então, ela prefere entregar antes e deixar o cliente feliz, né? Do que ela, ela simplesmente marcar exatamente quando vai ficar pronto aquele determinado produto e corre-se o risco de atrasar um ou dois dias. Né? Hoje, as pessoas estão prometendo mais prazo e entregando com menos prazo, e assim o cliente fica feliz. Né? E por fim, vamos falar sobre o fator, de, o fator confiança, que é transmitir ao cliente que, você, que ele pode confiar em você e contar com você. É ele olhar para você e dizer, é este profissional. O fator de confiança é ter qualidade sem retrabalho. De repente, você até tem um fator de resposta bom. Você conversa, vai, procura um imóvel, mas algo aconteceu nos dados do contrato que está errado no fechamento e aí o contrato tem que ser devolvido, tem que ser corrigido, você vai acionar o cliente novamente. E o fator confiança já cai no conceito do cliente. Você é uma pessoa de confiança? Você faz as coisas e o seu trabalho com qualidade? Faça uma autorreflexão sobre cada um desses itens. Bom, pessoal, esses são os nossos cinco fatores importantes para o atendimento ao cliente. E vou passar aqui mais uma dica importante. Lembra que te falei sobre procurar o seu coordenador e perguntar para ele quais são os seus comportamentos? Então, eu ainda pegaria esses cinco, cada um desses tópicos que nós vimos agora como cinco fatores e alinharia com ele ponto a ponto. Além de perguntar sobre os seus comportamentos limitantes, eu perguntaria, alinharia também sobre o fator empatia, segurança, confiança, aparente, para que você pudesse ter um melhor atendimento e melhores resultados nas suas vendas. As expectativas dos clientes em relação às empresas que prestam serviços de atendimento são bem claras. Tem a boa aparência, ofereça a resposta, Demonstre segurança por meio de cortesia e da competência, mostre empatia, mas acima de tudo seja confiável. Faça o que disse que faria, cumpra a promessa do serviço do atendimento, doutor Leonardo Belli. E para a gente fechar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você gostaria de ser o seu próprio cliente? Imagine você ligando para você mesmo, falando sobre algum desafio que aconteceu, que apareceu no meio do caminho. Você gostaria de ser atendido por você por telefone? Você gostaria de ser atendido por você mesmo? Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Eu espero que com essa palestra você tenha feito uma auto-reflexão e que com o tempo você goste do seu atendimento e que você se aprimore cada vez mais em busca de uma alta performance. E que você queira sempre ser atendido por você mesmo. Os clientes esquecerão o que você disse. Eles esquecerão o que você fez mas eles nunca se esquecerão de como você os fez sentir." Essa é uma frase de Carl Berner. E agora, eu queria passar para vocês, como inspiração, um vídeo que eu separei, que é um trecho documentário, na verdade não é um trecho, ele é um documentário sobre o filme e sobre a história de Carl Brochier, que foi o mergulhador-chefe da Marinha Americana, Durante 26 anos. Na época, ele passou por racismo, que era enorme nos Estados Unidos. E com persistência, ele se manteve firme, com resiliência, foi corajoso e virou referência, mesmo machucado por um acidente. Ele não parou até atingir a sua meta. That's
2: what I want to be, sir. A Navy master diver. I had never even heard who Carl Brashear was. I was a deep sea diver in the United States Navy for about 26 years. Cut off my leg and assembled a full medical review board 12 weeks from today. I want to make Master Chief. I think everybody should know that Carl Bashir exists. Carl Brashear is the hero to uh, to a lot of Navy people. He was a celebrity within the dive community. The first African-American to achieve master diver status in the Navy. He's so revered and so respected within naval circles. I have spent most of my life in the Navy trying only to succeed. However, my quest has come at a great personal loss to those who love me. It's just amazing that somebody actually lived that kind of life. And it's a story so deserving of telling. Around 1949, 1950, 51, it was a tough time for African-Americans in the Navy because most of the guys at that time were stewards, cooks in LA. And Carl had a promise you know, from his father that he was going to do something important. I was the little sixth child of a sharecropper's family. And we lived about three miles out of a little place called Samoa, Kentucky. And as a little child growing up, I wanted to be in the military. Where I come from, there are no oceans. only dirt farms and honoring mules, My motivation, my strength, and my power it came from my father. Get in there. Fight, Carl. Don't take it. I don't see us. Bust their wounds if you're here. It. it was a uh, tremendous racism at that time, and it was tough. But what really drew me to Carl and just talked with him is that he said no. He didn't take no for an answer. That's what I want to be, sir. I made a master diaper. Yes, sir. I'm not going to take a color at a diving school. It's as simple as that. He wrote hundreds of letters just to get the opportunity to go into the diving school. That was in 1953. I faced a lot of discrimination and a lot of bigotry going on in the diving camp there. in Jersey. You know, on two occasions, I found a note on my bunk. I ignored it because I knew where I was. I knew where I wanted to go. My goals were set. And I was going to work towards those rooms, find the to... start. Why do you want this so badly? Because they said I couldn't have it. He was really the pioneer for black divers. And just what he went through and what he kind of stands for is really what we try to portray in this film. I mean, the man is resilient, he's courageous, he's so inspirational, and once people meet him, you see That there's no bitterness in this man, and what he went through is astonishing. From first class down to master diver is a big step. Not that many people make that step to master diver. The master diver in the United States Navy is the highest position in the diving specialty. The diving is not a rating, it's a specialty in the master's eyes, and he's supposed to be able to have the of treating all types of diving diseases and accidents. He's Who's to have the knowledge and the capabilities of supervising all phases of diving and salvage? No one on that ship, other than Command Officer, can leave you of your duties. I was getting my qualifications in to be a master when I was on board the USS August, the US 40, salvaging a nuclear bomb off the coast of Spain. We searched from the bomb from January to March of 1966. At that time, it was the Cold War. Anybody could find a bomb and take it anywhere they wanted and use it to their advantage. And the Russians were doing that. Carl was down there in the water. And he was actually there, and his crew found that bomb. The day we found it, I was making preparation to lift it off the ocean floor and put it in a small boat. And a crisis occurred on the ship. That I means they were in the way, and I rushed them to danger and get those guys out the way. And the boat pulled a pipe and snatching off the ship with tremendous force me on the leg and pulling it off. The accident happened at five o'clock in the afternoon and they transferred me to a larger ship that had a helicopter. When I arrived at the hospital at eleven o'clock at night, the doctor thought I was dead. So he had me outside the moon. He took a very thick checked on again, he said, He's not dead, until he got a very faint heartbeat. And so that's the words I use, I survived the morgue.
1: <laughs> he lost
2: his leg, and that that nothing turned him, nothing turned him. The Navy thought that was the end of my career as a diver, but I had reached my goal I had those ideas. I had to convince the Naval Bureau of and personnel, plus the Bureau of Naval personnel, that I could, in fact, return to full duty and full diamond and I do. Now, all the obstacles and the adversities that I met prior to that, that was my biggest challenge, convincing the Navy that I could, in fact, stay in it and perform my duties. I had to perform the duties that you don't have to do in diamond schools. You got two legs One of them was walking on the surface in a 290-foot <laughs> diamond. And hurt, pain, my scar tissue would open up and bleed, but I would not go to a because they would document that. And then they would have the, the, the animation to medically discharge me from the Navy. So I'd get a hot cup of water and soak it. And then I would treat with uh, hydrogen peroxide and better deal. Man, the
1: Navy diver is not a fighting man, he is a salvage expert. 10 if it's lost underwater
2: he finds it if it's something he brings it up if it's in the way he moves it 11. if he's lucky he will die young 200 feet beneath the waves well that is the closest he will ever get to being a hero and i think i could have stepped over a tall building when i proved to the navy that i could be a deep sea diver as an amputee
1: Bom, gente,
0: chegamos ao final da, da nossa palestra. Oi, Rosana, voltei oi, aqui com oi. você. Tá. Adorei essa apresentação. Rosana, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava aqui observando. É, existem vários fatores que contribuem para um bom atendimento, né? É, seja a aparência, seja o, o, o rapport né, com com a pessoa que você está atendendo, porque eu acho que isso é muito importante. Somos, às vezes, são duas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, o corretor e a, e a pessoa que está sendo atendida. Mas uma coisa que eu acho que me, que, que, que me chama bastante atenção e eu queria que você comentasse a respeito disso, é a questão do conhecimento do mercado. É a questão de você estudar, é a questão de você é, ter segurança, porque eu acho que segurança é um ponto principal naquilo que você está passando para o cliente, né? Você acha, eh, eu queria que você comentasse a respeito disso, você acha que isso contribui bastante? O, o, o que você tem, a, a técnica que você tem, eu digo assim, aliado ao conhecimento mesmo, de, a pessoa que lê, que se informa, que está lá dentro realmente do mercado, isso contribui para um bom atendimento?
1: Sim, com certeza. Com certeza é fundamental, eu diria, para você ter um, um atendimento e uma conversa com o seu cliente, digamos que de igual para igual, né? Então, é, você está, é, digamos que, você, por exemplo, a pessoa vai, vai vender aquele imóvel. Então, além de ela conhecer sobre o imóvel, sobre todos os fatores, benefícios e etc. para ela passar para o cliente, ela também precisa entender que, o que, que o cliente quer dizer com algumas palavras... Sim. O que, que o cliente quer dizer com algumas expressões, né? Então, assim, isso a gente, a gente adquire com contato, fazendo, estudando, lendo, né? A vida da gente é um, uma, um constante estudo. Estuda. Então, exato. Então, assim, não só livros específicos que vão te trazer isso, mas você pegar esses conteúdos, aplicar, colocar em prática, assistir um filme que pode, você pode ver. Hoje a gente tem aí as Netflix, Sim. E tem até, até o YouTube gratuito, filmes gratuitos no YouTube, que também pode, pode mostrar muita coisa e dar muita informação para nós a respeito é, de comportamentos mesmo, né? Da gente entender o outro, o que, que o outro está querendo me dizer. Sim. É, será que são só as palavras? Porque o corpo fala, os gestos falam. Fala. Exatamente. Uhum. Então, é. é entender isso, né? E a partir do momento que você tem essa perspicácia de entender como o outro é, se comporta, como, o que, que ele quer dizer naquele naquele é, movimento, naquele comportamento, você oferece melhor, você dá um atendimento melhor, você consegue ter, conhecer melhor
0: o seu cliente. É isso aí. E, Rosana, só para finalizar aqui, eu adoro fazer essa pergunta, mas eu sempre faço ela e eu e, e sempre recebo uma resposta diferente. A primeira impressão é que fica? A primeira
1: impressão é a que fica.
0: <risos> é, é questão de segundos, assim, né?
1: Exato, porque é até nós mesmos, se você fizer uma, uma, uma análise nossa com nós mesmos, né? às uhum. vezes você tem conversa a primeira vez com uma pessoa e você fala assim, nossa, mas essa pessoa apareceu tão assim, a gente já pré-julga, né? Sim. Sem conhecer realmente a pessoa quem é. Com certeza, a gente faz. É, então, essa já é a primeira impressão que ficou daquela pessoa. E às vezes você vai para o um segundo encontro e você vai vir, é, o cliente vai visitar você de novo, mas você já vai com aquela sua aquele seu pré-julgamento e na verdade o julgamento ele não é bacana a gente ficar fazendo julgamento do principalmente do outro,
0: Sim.
1: porque assim é, eu já vi casos né? durante aí anos de, de, de situações e de profissão e tudo mais que é, eu já vi assim pessoas que elas que elas entraram num lugar para comprar um carro numa concessionária. E entraram, assim, de uma calça jeans e uma chinela havaiana, com uma sacolinha Sim. na mão. Só que, assim, o, o vendedor, o que que acontece?
0: Ele, ele vai tratar com certo ele, regime, aquela pessoa. Ele
1: vai tratar, exatamente, como se a pessoa não tivesse condições de comprar o carro na, na concessionária dele e <risos> menosprezou. Então, o que, que o cliente percebeu, ele saiu dali, ele foi na concessionária vizinha e ele comprou o carro à vista, porque na sacolinha ele carregava dinheiro vivo em espécie.
0: O meu pai passou por essa situação, Robana. o meu pai, era, meu pai trabalhava com venda de carro, entrou um senhorzinho que trabalhava no CEASA com um saco nas costas, todo mal vestido, ele entrou na, na, na concessionária, meu pai trabalhava na concessionária, ninguém quis atender o velhinho, meu pai vendeu, O meu pai atendeu o velhinho com o maior prazer, com o maior carinho, o, o senhorzinho comprou uma frota de caminhões com meu pai. Então, tá vendo? E ele era, ele era dono de uma barraca, acho que do CEAS, eu não sei. Ele estava lá porque estava trabalhando. Ele estava sujinho Exato. porque estava trabalhando. Então, quer dizer, realmente é uma questão a ser pensada. Exato. A gente não pode julgar as pessoas que nós pelo então, que nós estamos vendo. Né? Exatamente. E quando a gente parte, principalmente para as
1: lojas de grife, marca. Pode, pode perceber que quando você entra na loja, a pessoa já olha para você dos pés à cabeça para ver como você está vestida.
0: É verdade, com certeza, Rosana. Né? Rosana, eu queria agradecer muito sua participação aqui na nossa TV, queria agradecer a participação dos internautas e espero você numa próxima oportunidade para a gente fazer uma nova palestra. Será um
1: prazer, será um prazer. Eu que agradeço o convite, agradeço o convite do Cresce, né? O convite,
0: seu convite, agradeço é, o né? Gilberto, por, essa, por ter prestado todo um, um apoio. É isso, Rosana, estamos aqui à disposição. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigada, tchau, gente. Tchau, tchau. <música>